0: Hey, schön, heute hier zu sein. Was für eine Ehre, heute hier oben zu stehen. Geht's euch gut? Okay, 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 okay. Es ist schon ein bisschen verrückt. Die letzten Male habe ich immer hier diese Kanzel hochgetragen oder ich stand hier euch zum Begrüßen und jetzt stehe ich hier. Cool. Hey, bevor ich jetzt wirklich loslegen möchte, möchte ich hier einfach gern beten, einfach, dass wir Gott hier einladen können, dass er einfach hier wirken darf. Oh, Jesus, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, dass du ein lebendiger Gott bist, Danke, dass, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich hier erleben dürfen. Jesus, ich freue mich auf den Sonntagabend. Ich freue mich auf das, was du vorhast. Und sei einfach hier mit unter uns, Jesus. Amen. Gut, let's do it. Hey, hast du eine Life to do liste Hast du eine Löffelliste oder hast du eine Bucket-Liste? So eine Liste, wo du alles aufschreibst, was du in deinem Leben erlebt haben möchtest. Eine Liste, ohne die dein Leben sonst keinen Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, ich habe sowas und mir ist das ultra mega wichtig. Versteht ihr, wenn ich das nicht hätte, dann würde mein Leben keinen Sinn ergeben. Dann wäre mein Leben scheiße. Versteht ihr, ich habe so eine Liste, da schreibe ich alles auf, damit ich ein erfülltes, ein glückliches, ein zufriedenes Leben erleben darf. Ich weiß nicht, ob dir es auch manchmal so geht, aber ich schreibe da ganz sicher keine Sachen auf, wo jeder machen will, sondern ich möchte Sachen machen, wo nur ich machen will, wo mich begeistern, wo ich liebe und... <lacht> Zum Beispiel steht bei mir da drauf, ich möchte unbedingt nach Kanada gehen, weil ich möchte dort Heliskiing machen, versteht ihr? Das ist ganz wichtig, weil sonst war alles kacke, sonst war hier alles umsonst, wenn ich hier gelebt habe. Oder ich möchte an den Nordpol reisen und ich möchte die Nordlichter gesehen haben. Uh, der ist schön. Oder, was ganz verrückt ist, ich möchte unbedingt nach Norwegen. Ich möchte so in so einem alten Fischekahn, kennt ihr die hellblau? möchte ich unbedingt zwei Tage fischen gehen, auch wenn ich gar keinen Fisch mag, aber ich möchte einfach dort mitgefahren sein. Und jetzt, wisst ihr, was auch auf meiner Liste gelandet ist? Ich möchte unbedingt eines Tages mit einem Wal tauchen. Ich möchte einen Wal gestreichert haben. ist cool, oder? Und wisst ihr, ich habe diese Liste nur, weil ich was erreicht haben möchte. Ich möchte eine Geschichte schreiben und eines Tages stolz darauf sein, was ich mit meinem Leben erreicht habe. Und eigentlich träume ich insgesamt, dass ich irgendwann in so einer Lounge, wie wir sie da draußen jetzt gebaut haben, sitze, mit meinen Enkelkindern um mich rum und ich erzählen kann, wisst ihr, damals in Chile und damals in der USA, genau, dafür lebe ich. Wisst ihr, heute soll es genau darum gehen, was es bedeutet, lebendig zu leben. Live Alive. Was bedeutet es, dieses erfüllte und zufriedene Leben zu haben? das Leben zu spüren. Wisst ihr, heute geht es auf gar keinen Fall darum, was es bedeutet, wie halte ich mich über Wasser, wie schaffe ich es gerade so zu überleben von Monat zu Monat, wie habe ich genügend Geld. Nee, heute geht es darum, wie ich das Leben spüren kann. Ich habe da einen Song gefunden, so einen alten Klassiker, ich weiß nicht mal mehr, wie die heißen, da ging es darum, warte, wir haben ihn sogar da, Hey, wisst ihr, das Verrückte ist, dieser Song hat 173 Millionen Klicks auf YouTube. Und ich frage mich bis jetzt, wer sowas anhört. Aber völlig egal, wisst ihr, in dem Song geht es darum, sorry für alle, die sich jetzt angegriffen gefühlt haben, <lacht> war nicht so gemeint. Hey, in dem Song geht es darum, wie ich mich gerade so am Leben erhalten kann. Aber da geht es heute nicht drum. Heute geht es wirklich darum, was es bedeutet, dieses lebendige Leben zu leben. Und wie wir anfangen können, Gottes- und Jesus Pläne mit unseren Plänen zu vereinen, zu verknüpfen, zu verbinden, was es für einen Sinn ergibt. Genau darum soll es heute gehen. Und ich möchte dich jetzt fragen, kannst du von deinem Leben sagen, du hast ein erfülltes, glückliches, zufriedenes Leben? Frag dich mal ganz persönlich. Oder, frag, oder stehst du auf der ganz anderen Seite und sagst, nee, eigentlich ist mein Leben total deprimierend. Ich bin enttäuscht, kann es das gewesen sein, was ich jetzt erlebt habe? Dafür gehe ich nicht jeden Tag arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich arbeite in der Werbeindustrie und wir beschäftigen uns eigentlich jeden Tag damit, wie wir dieses erfüllte, glückliche Leben vorspielen könnten. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir spielen dir einfach was vor, wir gaukeln dir was vor, wir lügen dir was vor. Und wisst ihr was, es funktioniert, weil das sehe ich bei mir auch immer schon. Und ein gutes Beispiel, das es da gibt, ist Ikea. Wer liebt alles Ikea? Oh, ich liebe Ikea sowas von. Ich muss mich jetzt hier outen. Wisst ihr, ich würde gerne jede Woche zu Ikea fahren, aber ich habe nicht mal Geld und nicht mal ein Haus oder eine Wohnung. Deshalb funktioniert das nicht. Aber Ikea macht es perfekt. Ikea macht es wirklich perfekt, weil ich fällt jedes Mal drauf rein. Aber sie werben mit einem Slogan, der heißt: Lebst du noch oder wohnst du schon? Wer hat es noch nie gehört? Ja, kennt man doch, gell? Es ist perfekt, es funktioniert einfach. Frag dich mal, lebst du noch oder wohnst du schon? Und als ich angefangen habe, hier meine Message vorzubereiten, und um mir zu überlegen, über was ich heute reden will, da habe ich mich dann mal ganz persönlich gefragt, hey Tim, existiere ich noch oder lebe ich schon? Schau, Jesus wird in der Bibel oft als der gute Hirte dargestellt. Der gute Hirte, der seine Schäfchen auf diese grüne Wiese führt oder durch ein finsteres Tal begleitet. Und er sagt was ganz Geniales. Er sagt was abartig Geniales über unser Leben. In Johannes 10, Vers 10b verspricht Jesus uns, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Hey, was ist das für ein Statement? Was ist das für eine Aussage? Wisst ihr, wenn ich das für mich übersetze, in meine Sprache, in mein Deutsch, ich, dann, dann steht da für mich, Jesus habe ich gekommen, um mir das geilste Leben mit ihm zusammenzuschenken. Und wisst ihr, manchmal finde ich das Leben einfach so extrem herausfordernd. Ich finde es manchmal so anstrengend, wenn man morgens aufsteht und nicht weiß, wie man zum Arbeiten kommen soll oder wie man den Tag durchhalten soll oder die ganze Situation drumherum. Ich finde es manchmal sogar beängstigend. Und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt, wo ich mich vorbereitet habe, hier auf diesen Sonntag, habe ich das Gefühl gehabt, Jesus spricht genau zu mir und sagt, ich soll mich damit auseinandersetzen. Was es bedeutet, dieses lebendige Leben zu leben, weil es mir gerade nicht so geht. Versteht ihr? Ich habe euch zwei Punkte mitgebracht, um dies heute Abend gehen soll. Und mein erster Punkt, bedeutet, da geht es eigentlich darum, was es bedeutet, ein lebendiges Leben mit diesem Jesus zu führen. Und ein lebendiges Leben mit diesem Jesus zu führen, ist für mich gleichzusetzen wie, gleichzusetzen wie lebendiger Glaube. Und ein lebendiger Glaube ist für mich, dass ich es lieb, in der Bibel zu lesen, dass ich es lieb, mit Jesus zu reden, dass ich es lieb, zu beten, dass ich es lieb, zu worshipen, dass ich Wunder erlebe, dass ich einfach mit diesem Jesus unterwegs bin, und zwar immer und überall. Das ist für mich ein lebendiger Glaube. Und das bedeutet für mich, diese lebendige Beziehung mit diesem Jesus. Wie leben wir so ein lebendiges Leben als Christen? So, dass es nicht langweilig ist. Wisst ihr, das Christentum ist so oft verpönt dafür, dass es langweilig ist. Wir dürfen nichts, wir sollen nichts. Was weiß ich? Dabei steht es gar nirgends. Wisst ihr, ich habe gerade vorher über meine Lebensziele geredet und es war kein Spaß. Ich möchte das Zeug erreicht haben. Ich möchte das Zeug erleben. Aber der Punkt ist, Heute kann ich sagen, ich möchte es erreichen mit Jesus zusammen. Ich möchte zusammen mit Jesus Heliskiing machen. Verstehst du? Ich möchte zusammen mit Jesus fischen. Haben sie in der Bibel auch schon. Ja und der Punkt ist der, wenn wir über unser Leben nachdenken, wenn wir über unser Leben reflektieren, dann vergessen wir eigentlich meistens, Jesus mit ins Boot zu holen dann vergessen wir meistens, wenn wir dran denken, oh, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte das erreichen. Was möchte eigentlich Jesus und Gott mit unserem Leben? Und eins kann ich eigentlich nur sagen. Jeden Sonntag hören wir, wie geil unser Jesus ist. Und er ist es auch. Warum vergessen wir das immer? Aber der eigentliche Punkt, um den es dabei geht, ist, wenn wir anfangen, es zu schaffen, unsere Pläne, unsere Ziele mit denen von Jesus zu vereinen, hey, dann fangen wir an, in unserem Sweet Spot zu laufen. Wisst ihr, Sweet Spot, das ist auch so ein englisches Begriff, oder das, ich das, wisst ihr, wie ich habe das da zusammengefasst? Genau, Sweet Spot ist der Punkt, wo einfach alles am besten zusammenläuft. Sweet Spot ist der Punkt, wo wir 100% geben können. Sweet Spot ist der Punkt, wo manchmal auch herausfordernd ist, aber es ist nicht so schlimm, wie wenn es uns eigentlich keinen Spaß macht. Und Sweet Spot habe ich für mich definiert, ist der Punkt, wo für mich Zeitgefühl keine Rolle mehr spielt. Jetzt habe ich nachgedacht, in der Schule habe ich immer von Pause zu Pause gelebt und immer auf die Uhr geschaut. Alle Schüler weghören, aber Schule war nicht mein Ding. Hey wirklich, Schule ist mega wichtig, aber ich kann euch hier und jetzt sagen, Schule war absolut nicht mein Sweet Spot. Und ich hatte damals schon große Pläne für mein Leben. Ich habe damals schon davon geträumt, dass ich als in der kreativen Wirtschaft arbeite, oder, wo man sich kreativ austoben darf, im Internet, im Grafikbereich oder wie auch immer. Das waren meine Ziele, die hatte ich schon in der Schule. Und Gott hatte ganz andere Ziele, aber er hat sie zusammengeführt. Und vor drei Jahren habe ich hier angefangen zu studieren, und zwar Grafikdesign. Er hat mich hier nach Vorarlberg geschickt und er hat mich hier in meinen Sweetspot gestellt. Und der krasse Punkt ist der, in der Schule war ich grottenschlecht. Und als ich angefangen habe, das zu lieben, was ich tue, als ich angefangen habe, zu lieben das, was ich studiere, war alles halb so wild. Ich bin von der 5 in der Schule bei der Studium gelandet. Und alles nur, weil Gott mich an den richtigen Platz geführt hat und seine Pläne und meine Wege zusammengekommen sind. Und das ist für mich Sweet Spot. Und der Sweet Spot ist der Punkt, an dem auf einmal unsere ganzen Gaben und Talente in Sinn ergeben. Gaben und Talente, die du vorzu noch gar nie gewusst hast. Vielleicht fängst du an, an diesem Punkt neue Talente zu entdecken. Fang an Gott zu fragen, wo er dich sieht und du wirst ganz neue Sachen in dir entdecken. Ich möchte dich jetzt ermutigen, fang mal an dein Leben zu reflektieren. Fang mal an, in dich hineinzuhören und frag dich, was sind meine Gaben, was sind meine Talente, was sind meine Leidenschaft, was kann ich gar nicht, was sind meine Ziele und noch viel mehr. Fang an, dich zu reflektieren und nimm dir Zeit dafür. Mach das nicht einfach nur im Kopf, sondern fang an, das aufzuschreiben. Fang an zu überlegen, was ist dir wichtig? Was ist dir für dein Leben wichtig? Ich nimm am besten noch einen Stift und ein Papier dazu. Ich habe hier sogar eins mit hochgebracht. Nämlich, ich habe das für mich aus dem Studium abgeleitet und zwar dort haben wir gelernt, wir sollen vor jedem Projekt ein Moodboard machen. Ein Moodboard, ein Moodboard heißt auch übersetzt Stimmungsboard, Stimmungsblatt, Tafel, Tafel, genau. Und das ist elementar wichtig, weil dort fangen wir immer an, Sachen aufzuschreiben, die wichtig sind danach, oder? Emotionen, wie soll das danach aussehen, was sind die Ziele, was wollen wir aussagen? Und wir tun alle Ideen einfach da draufschreiben. Und ich habe mir gedacht, hey, wieso machen wir das nicht mit unserem Leben? Ist unser Leben nicht unser wichtigstes Projekt? Ich möchte das jetzt mal zeigen, oder? Ich habe hab das hier mitgebracht. So. Soll ein kleiner Gedankenanschluss sein. Also, ich liebe sowas. Es gibt auch Leute, also ich mache das gern mit Bildern. Es gibt Leute, die lieben Videos, macht das mit Videos, macht das mit Musik. Fangt an zu schreiben. Manche schreiben ein Tagebuch. Was, was gibt es Genialeres als das? Wenn ihr euch reflektiert, dann könnt ihr herausfinden, wer ihr seid und wo ihr hin wollt. Schau, ich liebe Jesus. Das stehe ich dazu. Heute gehen wir weiter. Hey, ich liebe Freunde wenn ich ehrlich bin, liebe ich auch feiern. Ich liebe Erkunden, ich liebe Abenteuer, ich liebe die Farbe blau. Ja, wer hätte es gedacht? Heute so. Dann fang an zu schreiben. Schreib auf, was ist dir wichtig? Oder mir ist wichtig, kreativ zu sein. Was ist mir noch wichtig? Oder mir ist wichtig, dass ich meine Familie habe. Fang an, dich zu reflektieren. Es spielt überhaupt keine Rolle, was da draufsteht. Da muss dein eigenes Zeug draufstehen. Und dann hol Jesus dazu ins Boot. Frag ihn mal ganz persönlich, was er mit deinem Leben vorhat. Und in welchem Bereich er eine Rolle spielt. Und wisst ihr, dann entstehen auf einmal ganz lustige Sachen. Und zwar, ich sehe hier, ich liebe Jesus. Und ich liebe es zu erkunden, draußen zu sein, in den Bergen. Und jetzt... Ich erlebe Jesus an alle den Bergen. Nehmt es mit, nehmt dieses Bild mit, fangt euch an zu reflektieren, fangt an zu überlegen, was will Jesus von dir, was will Gott von dir? Und dann fügt es zusammen. Es entstehen ganz neue Ansichten, ganz neue, ganz neue Ziele und Pläne für dein Leben. Zufriedenheit ist einer der wichtigsten Punkte, um dieses lebendige Leben zu leben. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich das jemand nicht wünscht. Ist jemand hier, der sich das nicht wünscht, ein zufriedenes Leben? Nein, gibt es glaube ich nicht. Und wisst ihr, was mich am absolut zufriedensten macht? Am absolut zufriedensten macht mich Jesus. Jesus ist einfach der Geilste. Hey, wisst ihr, ich habe mal aufgeschrieben, was Jesus für mich ist. Hey, Jesus, er hört mir immer zu. Wisst ihr, Jesus erleben wir nicht nur am Sonntag hier in der Kirche. Jesus ist immer und überall da. Wir können immer zu ihm kommen. Wir können ihm sagen, wie es uns geht. Wir können ihm sagen, was uns betrifft, was los ist. Wir können immer zu ihm sprechen. Hey, Jesus vergibt immer. Hey, Jesus ist für uns gestorben und vergibt uns immer. Das ist für mich die krasseste Sache, die es gibt. Wisst ihr wieso? Weil vergeben fällt mir absolut schwer. Aber Jesus vergibt immer und immer und immer und immer wieder. Das bewundere ich. Oder Jesus gibt mir Sicherheit. Hey, wisst ihr, ich habe eine meiner Live-To-Do-Listen abgearbeitet. Ich habe einen Roadtrip in die USA gemacht. Da sind die verrücktesten Sachen passiert. Ich bin im größten Ghetto von San Francisco gelandet, als Weißer. Oder ich bin in Kanada beim Trampen bei irgendeiner, was weiß ich, von einer Frau mitgefahren, wo mehr Drogen und Sachen im Auto hingen als sonst was. Ich habe noch nie so viel gebetet. Aber wisst ihr was? Ich habe mich sicher gefühlt, weil ich wusste, Jesus ist bei mir. Jesus gibt mir Sicherheit. Er ist immer da. Jesus liebt mich immer, auch wenn mich niemand anderes liebt. Und jetzt kommt Jesus verwendet mein schrottiges, kaputtes Leben, um was damit zu machen. Egal, was du schon verbockt hast, was du schon gemacht hast. Ja, ich liebe diesen Jesus, ich stehe dazu, wirklich. Ich kann es heute hier sagen, und dieser Jesus, der ist der Grundstein für meinen Glaube. Und ich sage, dass dieser Grundstein für mich auch der Grundstein ist für ein erfülltes Leben. Weil ich sage, wenn wir unsere Identität in Jesus finden, dann bekommen wir dieses erfüllte Leben. Und dann finde ich gleichzeitig auch meine Identität. So wie ich bin, so wie ich lebe mit meinen guten und schlechten Zeiten, wisst ihr, mit so viel Scheiße, wo ich baue und trotzdem gleichzeitig mit so vielen Sachen, wo ich trotzdem noch kann. Er liebt mich und wenn ich meine Identität in Jesus finde, dann ist es ein Grundstein für dieses erfüllte Leben. Und wenn wir, dies, wenn wir dieses erfüllte Leben leben, dann können wir ein Licht sein, ein Licht für unsere Gesellschaft. Ich habe, wo ich mich vorbereitet, hier bin ich bin ich ein bisschen über, durch die Bibel geblättert und ich bin über ein Bibelfers gestolpert. Hey, ich habe eine Gänsehaut bekommen. Ich bekomme die Gänsehaut gerade nicht, aber damals habe ich sie bekommen. Und da steht in Matthäus 5, Vers 14 bis 17, da lesen wir, hey, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist das selbsterklärend, was da steht. Lasst uns das Licht sein und lasst uns einen Impact haben. Aber ich dachte mir, komm, das ist diese Gelegenheit, ich zeige es euch nochmal. Ich habe diese Kerze mitgebracht, von der hier geredet wird. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Jetzt hoffen wir, dass es Feuerzeug geht. Wisst ihr, wenn wir anfangen, unsere Beziehung zu Jesus, unseren Glauben zu Jesus zu verstecken, dann passiert es ganz schnell. Und unsere Beziehung zu Jesus geht in Bachrunde. Wisst ihr, wenn wir anfangen, unsere Beziehung zu Jesus nur in unserem Keller auszuleben oder nur von Sonntag zu Sonntag, dann bringt sie uns nichts. Dann ist es nichts. Und dann am Schluss geht sie drauf. Unser Glaube ist kaputt, unser Glaube ist weg, unser Glaube ist verloren. Und hier steht eigentlich ganz deutlich, man stellt sie auf einen Lampenstände, damit sie allen im Haus Licht gibt. So, komm, 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 glaub an dich, jawohl, steht hier, eine Lampe auf einem Lampenständer? ist das, was wir sein sollen und hier steht so eine kleine Kerze und ihr könnt mich sehen, oder? Ich sehe euch nicht, aber ihr könnt mich sehen und wisst ihr, der Punkt ist der, ich möchte so ein Licht sein wenn wir alle anfangen, so ein Licht zu sein, dann machen wir einen Unterschied. Dann machen wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft. Dann machen wir einen Unterschied in unserem Job. Dann machen wir einen Unterschied in unserem Alltag. In der Situation, wo wir uns gerade befinden. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, was Gott mit meinem Leben vorhat, was er tun will, dann kann Gott mich gebrauchen. Und dann kann ich so ein Licht für diese Welt sein. Beim Arbeiten, ich arbeite in einer Internetagentur und morgens, wenn ich reinkomme, dann ist das Erste, was ich mache, ich schlage eine Zeitung auf, also eine digitale Zeitung ähm, und ich lese immer die Zeit. Vielleicht liest das auch ein oder andere von euch. Und ich bin morgens über einen Artikel gestolpert von dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder, heißt er. Und er hat sich über die Christen hat, er hat über die Christen ein Interview gemacht. Und dann sagt er, wörtwörtlich: ich gebe allerdings zu, dass Protestanten sich manchmal schwer tun mit der frohen Botschaft. Sie zeigen selten ein fröhliches Gesicht, wenn sie über ihren Glauben sprechen. What? Hey, ich lese es nochmal vor, da steht, ich gebe allerdings zu, dass Protestanten sich manchmal schwer tun mit der frohen Botschaft. Sie zeigen selten ein fröhliches Gesicht, wenn sie über ihren Glauben sprechen. Hey, das gibt für mich sowas von gar keiner Sinn. Aber wisst ihr was, ich habe mich mal umgeschaut und es ist genau so. Hey, wisst ihr, Jesus ist für uns gestorben, damit unsere Sünden vergeben sind. Er ist ans Kreuz gegangen, damit egal welche Fehler wir gemacht haben, uns vergeben sind. Und hier steht, wir glauben an diese fröhliche Botschaft. An diese gute Botschaft, sorry. Und wir zeigen kein fröhliches Gesicht. Hey, wir müssten morgens aufstehen, wir müssten aus dem Bett aufstehen und sagen, yes, was ein geiler Tag, wie gut es uns doch geht. Wir sollten jeden Tag feiern. Hey, wisst ihr, dass das keinen Sinn ergibt für jemanden, der nur für Karriere und für Job und was weiß ich was lebt, ist mir klar. Aber wir glauben hier in der Kirche, dass Jesus für uns gestorben ist. Dann lasst uns das feiern. Das ist die Hoffnung für unser Leben. Und wir zeigen keine fröhlichen Gesichter. So, was geht mir nicht in den Kopf rein. Ich habe es nicht verstanden. Wo ich das gelesen habe, hat es mich zum Nachdenken angeregt. Wisst ihr, wir müssen anfangen, den Unterschied zu machen, den Unterschied, in dem wir das leben, was wir hier glauben, hier in der Kirche. Wisst ihr, ich wünsche mir von meinem Leben, dass es so attraktiv ist, dass andere zu mir aufschauen und sagen, ja, ich will auch diesen Jesus lieben, weil er ist genial, er ist gut. Ich träume davon, dass andere anfangen zu beten und zu glauben und in der Bibel zu lesen, weil sie das auch haben wollen, was wir haben. Dieser Jesus ist für uns gestorben. Der hat was mit unserem kaputten Leben gemacht, heute, hier und jetzt, damit wir ihn erleben dürfen. Und darum geht's. Das ist das ganze Thema, was in der Bibel steht. Er ist für uns gestorben, damit wir leben dürfen und das ewige Leben haben. Dann lasst uns feiern, lasst uns freuen, lasst uns das Leben genießen. Lasst uns dieses erfüllte Leben leben, weil das ist das Einzige, was hier drin steht ich habe eine ganz krasse Geschichte erlebt. Und zwar, ich habe meine Bachelorarbeit für die Firma Head geschrieben und dort hatte ich ein cooles Team, oder? war eine Spanierin noch dabei, die war super lustig. Auch drei Vorarlberger, ich. Und wir haben alles Digitale gemacht, was für Head so lief. Alles, was auf der Website war und egal. Ich habe mich gut verstanden mit dem. Und eines Tages kam das Chef morgens rein und er war so pissig. Er hat die Tür aufgeschlagen und Oh, so ein Scheißtag, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe am besten gleich wieder. Und ich dachte so, okay, was ist jetzt passiert? Und dann fängt er an zu erzählen, meine Tochter will sich taufen lassen, oh je. Und wisst ihr, dann hat er angefangen, über die Kirche abzupissen, über das, was, was gemacht wird und wer glaubt denn an so einen Müll? Und ich saß daneben, habe angefangen zu schmollen, ich war stinksauer. Weil ich lieb's, was wir tun, versteht ihr? Und ich lieb diesen Jesus. Und ich war stinksauer, was er da gesagt hat. Hat er auch Sachen gesagt, die ich hier am besten nicht ausspreche. Und ich war selber so missmutig und so angepisst von dieser Stimmung, wo er dann verbreitet hat. Und dann bin ich aber heimgefahren. Und auf meinem Heimweg ist mir wie von Schuppen von den Augen gefallen. Hey, die Tochter will sich taufen lassen. Wie geil ist das denn, Mann? Die Mitschüler, die ihre Freunde, was hatten die für einen Impact? Wie geil ist das denn? Wie cool ist die Kirche dort? Die wächst in einem nichtchristlichen Elternhaus auf und sagt, hey, meine Freunde, ich möchte auch sein wie die. Die lassen sich taufen, ich möchte auch so sein. Und wisst ihr, genau das liebe ich. Ich liebe, dass wir hier anfangen, einen Lifestyle zu prägen, einen Lifestyle zu sein. Wisst ihr, ich will nicht, dass Christ Christentum ein Lifestyle ist, weil es cool ist sondern weil wir alle anfangen, diesen Jesus zu lieben. Weil wir es lieben, was wir hier tun. Wir lieben diese Werte. Wir lieben es, dankbar zu sein, Dankbarkeit zu leben, Großzügigkeit zu leben, einander zu ehren, liebevoll miteinander umzugehen. Ich wünsche mir, dass das zu einem Lifestyle in unserer Gesellschaft wird. Dass wir anfangen, mit diesem Lifestyle den Unterschied zu machen. Den Unterschied für diese Gesellschaft hier in Vorarlberg. Den Unterschied hier für Österreich. Den Unterschied hier für ganz Europa weil wir anfangen, das zu lieben, was wir hier leben, was wir hier lesen in der Bibel. Genau davon träume ich und genau dafür lebe ich und dafür will ich leben. Ich weiß nicht, ob du auf diesen Jesus baust. Ich weiß es nicht. Es ist eine Entscheidung von dir ganz alleine und die ist dir auch völlig offen gelassen. Ich weiß nicht, ob du anfangen willst, seine Pläne zuzulassen und mit deinen Plänen zu vereinen. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich. Das ist eine Entscheidung von dir ganz alleine. Aber ich möchte dich nochmal herausfordern. Frag mal in dich hinein. Frag mal in dich hinein. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht. Das hat mich wirklich berührt. Es ging wirklich ganz tief. Und ich möchte es euch jetzt vorlesen. Es ist auf Englisch, aber oben wird die Übersetzung mitgeschrieben. Hört mal in euch hinein. Da steht, Existing is just breathing, but living is breathtaking. Existing is just a beating heart, but living is a rising heart. I don't want to exist. I just want to live alive. Ich kann heute hier stehen und ich kann sagen, ich will dieses lebendige Leben mit diesem Jesus leben und zwar in allen und vollsten Zügen, weil dann ist es das, das Geilste. Ich kann es nicht für dich entscheiden, aber überleg dir das, überleg dir das gut. Was willst du? Willst du einfach nur existieren und Tag für Tag für deine Karriere kämpfen? Oder willst du mit Jesus einfach dein Leben, das geilste und zufriedenste Leben auf der ganzen Welt leben? Ich kann es für mich ganz sicher beantworten. Und wenn du es auch kannst, dann lass uns anfangen, den Unterschied zu machen. Den Unterschied im Alltag, aber den Unterschied für ganz Österreich. Lasst uns rausgehen und lasst uns die Welt verändern. Ich frage dich noch, noch einmal, existierst du noch? Gott, erlebst du schon.